0: Bonjour à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, bref, objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur d'accueillir pour cet et épisode le de... et le malheur spécial, épisode de... spécial Halloween. On se dit, euh... oh putain, ça va être rigolo. Bonjour euh, mon, ma Anaïs, euh, d'abord. Oui. Voilà, la sorcière Anaïs, le petit loup-garou romain. Bonjour. Et le petit Gollum, euh, Pilou.
1: André. Voilà
0: aujourd'hui donc euh, programmation euh, qui fait peur euh, gentiment, hein, en tout cas un petit peu orientée horrifique. On va commencer avec le film The Innocent. Euh, Anaïs se chargera de la recomminute et la commune nous a demandé de regarder un pur film d'Halloween, à savoir Scream version 2022. Installez-vous bien, prenez tout ce qui fait sanglant et qui fait peur et on commence avec un film qui nous vient du froid, The Innocent. Innocent est un long métrage fantastique de super-héros un poil horrifique, alors attention, accrochez vos slips, américano, finlando, dano, suédo, norvégien, écrit et réalisé par Eskil Vaut. Un casting avec euh, des gamins très doués mais au prénom imprononçable. Je me lance quand même. Raquel, Lenora, Flotum, Elva, Brinsmo, Rental, Mina, Yasmin, Brentness, Alchen. Et Arrêtez, le seul j'ai trop peur <rire> Et le seul qui a eu pitié de moi, Sam Archaf. C'est un film qui dure 1h57. C'est sorti le 9 février 2022 en salle et c'est disponible actuellement sur Canal+. Lors des vacances d'été, quatre gamins vivant dans une banlieue sans histoire se découvrent des super-pouvoirs. Loin du regard des adultes, ils vont d'abord s'en amuser, puis les utiliser à des fins de plus en plus dangereuses. C'est Romain qui commence avec Innocence. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Eh bien, pour moi, c'est un grand oui.
0: Ah, Bientôt. On voilà. est content, on est content. Merci.
2: Halloween commence bien. Voilà. Et bah, c'est la fin de l'épisode. Hein. Merci beaucoup. Ouais. <rire> pour moi, c'est une grosse clacasse. J'ai vraiment tout deux adoré. Je j'ai pas, euh, j'ai rien à redire sur ce sur ce film. Je, je fais un petit clin d'Anaïs à euh, Non. Que moi, j'ai
3: des trucs à redire. C'est bien,
2: c'est vrai. Ouais. Non, non, j'ai ai bien aimé parce que, euh, comme tu disais, Clément, c'est une, on est dans une session Halloween et ce film-là n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui emprunte la mise en scène des films d'horreur pour un film fantastique. Et un film fantastique, film d'horreur, qui se passe que de journée, oui. parce que ça se passe en été en Norvège, où il fait pratiquement tous les jours. Donc, en fait, j'ai bien aimé, euh, on retrouve vraiment de quoi? Il manque pas, qu un mot, t t phrase, <rire> où ça. il fait, il tous, fait, les fait les tous les jours. Ah, il fait tous les jours. Il, il fait, fait, jour fait jour tout le temps. Il fait jour tout le temps. Je voilà. me suis trompé. Ah oui, je me suis là, trompé. Là, non, 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 mais... Donc,
3: on avait l'idée, mais on aime excusez bien Excusez-moi, ouais, j'étais sur la phrase d'après. Il
2: manquait des mots. J'adore les films fantastiques et là, d'emprunter, en fait, tous les codes des films d'horreur. Je trouvais ça super chouette. On se retrouve dans une cité en Norvège où une famille vient emménager dans un dans nouvel appartement et euh, on va suivre l'histoire de Haida et Anna qui sont deux sœurs donc euh, Aïda est un peu le, le, la protagoniste de cette histoire qui a 9 ans et qui a une sœur qui doit être un peu plus vieille qu elle, qui doit avoir 13 ans, qui, a, dès l'âge de 4 ans, est tombée dans l'autisme. Et euh, Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à le début du film, en fait, on, on a juste des petits bruits qui te disent mis y a un truc qui est bizarre et on comprend très vite en fait, qu'il euh, qu y a une, une sorte de relation entre les deux sœurs où, où ça ne va pas très bien. Où en fait, bah, la petite Aïda elle ne comprend pas pourquoi sa grande sœur est dans cet état et elle cherche à comprendre un peu euh, ce qui se passe. Quoi. Et voilà. Mais en même temps, donc, dès qu'elles vont arriver dans cette situation et ben bah, ça va changer euh, leur vie parce que elles vont se rendre compte que ben bah, euh, il y a des pouvoirs qui sont cachés à l'intérieur et dans ce film bah, en fait l'avantage c'est que c'est un anti-Marvel quoi c'est clairement un truc de pouvoir en fait c'est un film de pouvoir un film de super-héros mais c'est que des enfants c'est qu'en fait la mise en scène est que du point de vue des enfants il y a très peu de points de vue en fait des adultes on est vraiment dans ce côté où on va aller chercher ce que les enfants font quand ils s'ennuient c'est-à-dire en fait arracher les ailes d'une mouche en prenant le temps de le faire mais là on va le pousser à son paroxysme et en fait, il y a un sentiment que j'ai eu en regardant ce film que j'avais pas eu depuis longtemps, c'est que ce film m'a énervé, mais dans le bon sens, c'est que j'avais envie de buter le petit gamin, <rire> j'avais envie de le gifler, j'avais envie de là, et, et je trouve ça hyper intéressant parce que, mais pour des bonnes raisons. Mais pour en des fait, bonnes raisons, c'est pas pour genre son bien. Pour, <rire> pour, pour, pour le bien de tous, tu sais. Tout. Non, non, mais j'ai trouvé que déjà, parce je qu'il incarne les, le mal. Les quatre comédiens, mais même, en fait, elle enfants, La petite
0: blonde, elle est, elle est horrible au début aussi. Au début, hein. elle est horrible,
2: bien sûr, parce qu'elle va pincer.
0: En fait, on a la cruauté des enfants qui est exacerbé par des pouvoirs qui dépa... qu découvrent et qui s'amusent avec, donc forcément ils font de la merde. Mmh. Mais tu dis oui, bah oui, ils ont patons, quoi ils font non Pas tous, c'est vrai, mais le duo de base et c'est ça qui est ultra frustrant, énervant et en même temps qui fait du bien, qui, qui ça
2: montre que ça marche. Mais en même temps après, tu vois, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je me suis retrouvé aussi dans certains gestes, c'est-à-dire qu'en fait à un moment tu te dis en tant qu'adulte, ah c'est vrai qu'ils sont en train de taper dans le truc des fourmis, tu sais et tout, ah bah oui, voilà. on tous fait. et tu fais mais.
3: Je pense que la ligue des crickets a, <rire> oui. a déposé plusieurs plaintes contre moi. Sauterait les criquets. Et, et
2: ouais non, je me suis laissé embarquer en fait dans cette histoire parce que je trouve que les quatre comédiens enfants sont juste. Enfin euh, j'ai un j'ai un petit coup de cœur pour Aïcha. Que, que la je petite trouve, euh, la p... qui a les dépigmentations du ouais, visage. Tout à fait, ouais ouais qui est, qui est super. Est, que je la trouve super dans le sens où euh, bah c'est un peu le personnage genre au grand cœur de ces quatre là. Euh, qui a le plus d'empathie qui a le plus d'écoute envers les autres personnages tu vois, et toi, littéralement, oui, ouais. littéralement Et qu'elle
0: a le, son pouvoir ça lui permet de communiquer avec euh, la petite autiste voilà. bah, c'est
2: ça en plus voilà. et, et c'est là où c'est intéressant c'est que tout un coup aussi bah, ce personnage là permet à cette petite Anna autiste de s'exprimer ouais. et juste pour finir au niveau mise en scène je trouve qu'il y a des putains d'idées euh, toutes les 10 minutes. Il y a une idée en fait, qui est dans l'affiche la, dans du film où euh, bah, en fait, tout le système est inversé. Ça n'a aucun sens dans l'histoire, mais visuellement, ça défonce. C'est comment un enfant de 9-10 ans qui a des pouvoirs peut être très cruel. C'est-à-dire que c'est pas un film d'horreur, c'est un film fantastique. Mais il y a des moments où j'ai tourné les yeux euh, et pas parce que c'était forcément dégueulasse envers les animaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Petit chat. Le petit chat, par exemple. Mais non, mais tu vois toute la séquence avec la mère. En fait, euh, je. Oh. Tu sais, tu, ah sais, oui, tout, tu, sais oh. tout, tu sais que tout. Tu sais que Tu sais que tout ce qui va faire va arriver. Tu ah. le sais en fait. Et comme on est dans le regard de l'enfant à chaque fois, on sait ce qui va se passer. Ça ne m'a pas dérangé sur tout le long du film. Il m'avait tellement mis dans une dans un malaise par rapport au personnage principal en fait, j'avais envie qu'il se passe ça. Le metteur en scène m'a amené là où je voulais. Et c'est ça qui m'a plu dans le film. Et voilà, retour sur cette scène de fin magnifique. On genre était de vra...
3: duel, à finale. C'est
2: une sorte de battle à distance, en fait, mais avec plein de monde autour, mais qui ne fait pas... C'est pas Batman versus Superman où il y a 100 000 morts. Là, c'est juste un combat, entre guillemets, télékinésique, mais qui est juste euh, magistral. Et en fait, c'est très sensoriel comme film. Et voilà, moi, je... moi c'est un gros, gros coup de cœur et je le conseille euh, Voilà, à tous les fans de fantastique et d'horreur. D'accord. Anaïs
3: voilà, j'ai pris des notes très décousues, je pense à être euh, une analyse un... décousue, et à la fois décousue pour Halloween, c'était ah, pas mal Alors, euh, bon déjà, je suis absolument dégoûtée, sachez-le, parce que je ne fais jamais ça, je mets un point d'honneur à ne jamais aller voir d'autres critiques, euh, parce que j'ai peur de, de me polluer l'esprit. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis euh, tombée sur la critique faite par écran large, et il est mention de, de, de Anneke et Stranger Things et j'avais ces deux refs et je m'étais dit putain mais je serais super original en mélangeant ces deux refs. Et ils l'ont eu. Et ils l'ont eu, ça m'a tellement énervé. Bah non, c'est je me suis dit putain mais si ça se trouve je fais que reprendre des trucs d'écran large depuis le début. En fait c'est un mélange
0: des mouchoirs blancs là. Peut-être que la nuit c'est toi qui
2: rédige les critiques
0: de
3: écran
2: Il n'y a rien à voir avec Stranger Things, je vous le dis. Alors
3: moi je vous explique pourquoi c'est parce qu'un personnage un peu autistique qui a les plus grands pouvoirs et qui à sa seule approche, euh, tient le mal à distance. Donc, euh, c'est un peu Eleven. Anna, c'est un peu Eleven, quoi. Et pour le Haneke, euh, et ben euh, c'est principalement, alors euh, vous avez trouvé ça surprenant, mais des plans de robinet très longs qui m'ont fait penser à Amour. Et je vous jure qu'il y a... Plein de similitudes. Et d'ailleurs, écran large, je le dis très bien. Bon, bref. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi, Romain. Je dirais pas que la casse mais euh, j'ai trouvé que c'était un, un plutôt très bon film. On est du point de vue de l'enfant. La caméra est toujours assez basse. On a des points de vue assez surprenants puisque rares sont les films où les personnages sont quasi essentiellement des personnages d'enfants. Et euh, on a cette idée, effectivement, de euh, cruauté enfantine qui euh, passe par euh, toute une palette de la cruauté euh, qu'on connaît tous et qui est celle de la découverte un peu et de la recherche de limites jusqu'à la vraie cruauté qui relève de euh, l'inné et de la psychopathie. Je ne sais pas si vous aviez vu We Need to Talk About Kevin qui est euh, vraiment un, un chef-d'œuvre du genre où on suit depuis la naissance, je fais une petite digression, euh, jusqu'à l'âge adulte, un jeune garçon qui est un psychopathe et, et contre lequel on ne peut rien faire. C'est-à-dire que l'éducation n'a aucun poids là-dedans.
0: Donc, euh, euh, c'est un
3: Non, c'est un film et c'est vraiment un excellent ah, film. Donc voilà, il y a cette arène physique et psychologique très réaliste euh, et avec une dimension sociale très forte. On est donc dans les HLM de banlieue avec des familles modestes. Euh, on est avec une famille d'aidants qui est un sujet brûlant, c'est-à-dire une famille des dents, puisqu'il il y a cette, personne, cette petite fille en, en situation de handicap lourd. Et puis, il y a le paranormal, qui ne fonctionne justement que parce que euh, l'univers autour est très, très crédible et très ancré. Et ce paranormal n'est effectivement pas traité de manière spectaculaire, et ça, c'est génial. Donc, ce sont les, les enfants qui, euh, qui ont ces petits pouvoirs qui apparaissent, et Voilà. Et le film prend son temps et la cruauté est progressive. 24 e minute et 26 e minute, j'ai eu envie d'éteindre euh, mon ordinateur, le petit, le petit jaton. Et du coup, on se demande très vite quelle va être la prochaine action simple, subtile et raffinée qui va nous faire monter d'un cran sur l'échelle de la torture psychologique. Puis le film prend son temps, nous forçant à ne plus être en alerte pour mieux nous rechoper euh, au bout d'un moment. Et l'ambiance s'infuse lentement comme une bonne tisane au malaise. Malheureusement, ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire qu'à force de prendre son temps, eh ben, au bout au d'un moment, je me suis quand même un tout petit peu ennuyée. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un ventre mou. Euh, les règles du jeu se brouillent un peu à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne sait plus euh, qui peut faire quoi avec quel pouvoir, quelle association de quel personnage à quel personnage fait quel pouvoir. Euh, je trouve que voilà, on, on, comme c'est très long, au bout d'un moment, on perd un peu le sens. Je pense que ça, ça gagnerait à être un tout petit peu plus tenu. Et là, carrément, quand le petit garçon euh, psychotique commence à prendre possession du corps des autres comme un marionnettiste, et bien là, ça m'a un peu perdu. J'ai perdu la puissance qu'avait ce gosse quand il a commencé à utiliser d'autres personnes. Ouais, en trop fait.
0: puissant, justement. Ouais, moi,
3: j'avais pas envie de voir des adultes faire des trucs. J'avais envie de continuer à voir des gosses faire des trucs. Euh, voilà, j'ai adoré que l'autiste soit un barrage aux psychopathes parce qu'en fait, euh, voilà, ça montre que les forces de chacun ne sont pas toujours là où on les attend. Et euh, c'est un film qui parle, d'après moi, de euh, tout cet univers qu'on nous dit euh, qu'il disparaît à l'âge adulte. Eh bien, c'est un film euh, là-dessus. Voilà, je dois rajouter que la photographie... Et pardon, et je, et je finirai là-dessus. Euh, la photographie et la mise en scène sont extrêmement élégants, comme les Européens du Nord euh, savent le faire. Savent le faire. Et que le surnaturel, le plus surnaturel du film, donc je te rejoins, c'est le casting, puisque je trouve que faire jouer à des enfants de cet âge-là, des situations et des émotions pareilles, c'est de l'ordre du prodigieux. Mon
0: pilou, on t'a pas beaucoup entendu, dis donc.
1: Alors, moi, je tiens à dire qu'on m'a reproché de pas bien faire Eric Cartman au dernier épisode. <rire> <rire> que soi-disant, ça ressemblait à la, à la VF d'Eddie Murphy. Donc, je vais faire ma critique avec la, <rire> la
2: VF d'Eddie Murphy. Fais-le fais avec l'accent norvégien.
1: <rire> donc, pilou. Je ne saurais guère. Moi, je suis, je suis super content parce que je suis allé voir ce film. <rire> J'allais voir ce film tout seul, un peu par hasard. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené à aller voir un bah, film la au cinéma. Je, je pense que l'affiche est ouf. L'affiche ouais. est magnifique. Et alors J'ai souvent l'habitude de dire dans ce podcast que euh, quand un film me plaît, je prends 25 positions. Quand un film m'émeut, je le ressens aussi parce que dans, dans mon fauteuil de cinéma, je me retrouve dans plein de positions différentes. Mais là, je crois que je faisais des bons de rangée en rangée. C'est un film qui m'a énormément plus. Et j'ai voulu le revoir là à l'approche de l'enregistrement de ce épisode de teasing que vous êtes en train d'écouter. Et je l'ai lancé avec une copine pour pouvoir le, le mater avec quelqu'un. Elle n'a pas tenu les cinq premières minutes. Il y a cette scène au tout début où on voit l'héroïne qui pince la cuisse de sa sœur. Sa sœur qui est autiste, donc qui communique pas le mal que ça lui fait. Et juste ce truc de pincement de cuisse qui renvoie à nos élans et à nos pulsions sadiques de l'enfance... Ma copine n'a pas pu. Elle a dit :« Ah, on arrête tout de suite. » Et elle a lancé, je crois, à Robin des Bois de Ridley Scott. <rire> <rire> oh là là, quelque chose de simple. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je lui ai fait un, un, un comment dire, un veto. Parce que dans les, je crois, dix premières minutes du film, tu vois euh, 200 morts sur un champ de bataille et tout semble super gratuit, chorégraphié, un peu grotesque. Et je lui dis, vas-y, un, un donnant pour un donnant. Tu arrêté mon film, j'arrête le et tien. Et du coup, vous
3: avez vu quoi au final On
2: hum... s'est fait la gueule. <rire> C'est grave.
3: <rire> gueule.
1: Alors, Ouest de il y a un truc euh, un peu mystique que je vais partager avec vous, mais je crois fort en la communication outre les mots. Et euh, ce film est venu me dire... Ne t'en fais pas, je sais.
3: <rire>
1: et, wow. et, et ce qui est ouf, c'est de parler, de réussir à travers des, bah, à travers de l'image comme ça et un langage cinématographique à raconter ce qu'est la télépathie. Et c'est ultra dur. Moi, si on me demandait de montrer les pouvoirs télépathiques de jeunes enfants. Je, je, je serais bien embêté <rire> je saurais pas par où commencer que là le film te dit oui ça existe, ça existe la communication outre les mots et ça parle de ça, ça parle de super pouvoir mais ça parle aussi beaucoup de ça pour moi, il y a quelque chose de très mystique. L'invisible. J'ai pas envie de faire une critique, j'ai juste envie de dire Regardez voyez le « Regardez-le
0: !»« Voyez-le <rire> !» Voilà. Moi, j'ai regardé le film avec Madame et qui est arrivé au premier chat, elle a commencé à grogner, à miauler et le deuxième chat, la deuxième partie, elle est partie.
1: Est-ce que Madame c'est ta petite copine ou c'est quelqu'un qui s'appelle ah de...
3: <rire> C'est sa maman. Non non,
0: <rire> non non, c'est celle qui partage ma couche. Euh, donc <rire> voilà, donc ben, innocente. On va vite résumer. Moi je trouve que c'est l'anti Marvel absolu. C'est-à-dire que c'est en... en fait c'est le film des antis. Est anti. C'est l'anti spectaculaire. C'est l'anti dans ta face. L'anti effet, euh, tu vois, le, la télépathie. On aurait pu entendre les voix et tout. Non rien. Le mec il fait ça mais au minimum syndical, mais minimum de d'outils. Mais c'est tellement maîtrisé que il y a tout qui marche. Et du coup ça donne une, une force au, à la violence mais qui est folle c'est à -dire que il y a des moments dans ce film avec les actions les plus quasiment les plus simples qui moi me non plus horrifié quand il jette le chat
3: Arrête ça c'est juste an, et en fait je... c'est
0: hallucinant c'est que c'est le plan c'est juste et le
3: verre dans la chaussure.
0: Tu vois, et en fait tous et ces et tout Et le pied et qui tapote sous la
3: table. Et, hein. et tous ces trucs là.
0: Vous êtes en train de vous faire spoiler. Grave. Non 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 non, mais c'est rien. Mais c'est filmé tellement simplement, et mais en même temps il a tellement construit son truc, et tu connais tellement les enjeux de tout ça, et le, le la battle de fin qui est pour moi mes deux gamins qui se regardent à distance avec du vent dans l'eau et c'est tout. Eh ben, c'est mille fois plus fort que la fin d'Infinity War avec euh, 400 millions de budget et des super-héros qui font tout exploser des univers avec des SFX dégueulasses.
3: Il n'y a euh, que moi qui enlèverais euh, 25 minutes. Quoi.
0: Non, mais en fait, je pense que le, 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 le film. Tu crever. Non, non, mais je pense que si tu n'adhères <rire> pas à la si pas habitué ça va à cette rythmique. C'est vrai que c'est Halloween, parce que vraiment, sinon, si tu n'es pas à fond dans cette rythmique-là, si tu n'es pas habitué. On parlait de Morse il y a beaucoup de gens qui comparent à Morse et tout ça, même si c'est un peu vieux. Je pense que si t'es pas prêt à ça, euh, effectivement, ça peut être long. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien parce que cette longueur fait que quand ça doit marcher, ça marche.
1: Moi, je sais que ce qui a dérangé Anaïs, c'est que le bien gagne contre le mal. Ça <rire> Alors Anaïs est une personne <rire> mauvaise, fondamentalement. She's a villain. Mais non, je mais. que je suis
3: mauvaise. Je dis que. On je suis avoir... un peu ombrageuse. <rire> on
0: peut torturer <rire> on peut des gens, c'est pas grave. Peut non, mais. Mais, les ça voilà. C'est vraiment ce truc de de, de, de regarder aussi frontalement la perversité des enfants. Je trouve ça assez fou. Et, et le rendre bien joli, esthétiquement, voilà, après c'est horrible. La mise en scène est complètement ouf. Euh, moi, je trouve la BO complètement folle. Vraiment, le, la BO est sur Spotify et tous ces machins-là. Moi, j'écoute en boucle en ce moment, en lisant un livre qui fait peur et c'est très, très, très bien. Et je pense, par contre, ça peut être un peu frustrant euh, parce qu'en fait, ils buildent super bien les montées en puissance. Mais ce qui peut être un climax final et que si vous attendez du Marvel et que ça pète dans tous les sens, c'est vraiment l'anti-ça. Et du coup, si vous vous attendez à ça, n'attendez pas ça, voilà. Et là, vous C'est la serez pas techno
1: déçu. minimal versus <rire> la dance music. Mais
0: grave, mais c'est ça. C'est juste, j'ai ma note et je vais tout faire avec ça. Mais c'est un grand film pour moi. Euh... C'est pas ultra Halloween où on se fait peur et trop bien. C'est anti-Halloween.
2: C'est anti-Halloween. C'est
0: Halloween, un peu en mode cringe, genre ah, ça va vous mettre mal, et en même temps, c'est tellement bien fait, et en même temps, vous allez les adorer, ces gamins, et en même temps, vous allez les détester aussi.
1: Ouais, c'est bon, ça suffit de remater Chucky éternellement. Oh ouais. Regardez les ouais.
0: oeufs Même si Chucky, il est cool, le premier. <rire> Mais voilà. Anaïs, pardon.
3: Non, j'ai juste vu quelqu'un dire que c'était une super, une super pub pour euh, la contraception. <rire> et oh oh <rire> et ah bah bah. j'ai trouvé que c'était pas mal vu. T'as pas du tout envie de... Te, de faire en des enfants de Retrouver avec des enfants comme ça dans, bah, ton, oui. dans ton salon. Bon, en tout cas, en tout cas euh, malgré
0: les petites réticences d'Anaïs, qui ne sont que des petites réticences. Oui, parce que j'ai quand même trouvé que c'est un bon film. Hein. Voyez-le Voyez C'est tellement pas. C'est plus Noël qu'Halloween, ça, les gars. Il faut le ça. faire version creepy.
3: Voyez-le mais... non, non, euh... Il faut le monter à l'envers.
0: Le non, mais en tout cas, allez-y, c'est sur Canal euh, ou en Blu-ray, hein, s'il vous plaît. Euh, Faites-vous plaisir. On va passer à la recomminute d'Anaïs, qui ah, va nous parler la recomminique d'Halloween. Avec une recours un petit peu particulière si je ne m'abuse parce qu'on va pas parler de quelque chose, on
2: va parler de quelqu'un. C'est le plus court jingle de l'histoire de teasing.
3: Et à la fois, ça sera une courte recominute puisque je vais vous parler d'une chaîne YouTube. C'est une petite mise en abîme, puisque je vais parler d'une jeune femme qui fait de la critique de films. Donc, qui fait grosso modo ce qu'on fait nous. Sauf qu'elle a une petite particularité. Sa chaîne... Il y a des gens qui l'écoutent. <rire> Elle a un public. Ça s'appelle Les Demoiselles d'horreur. Et c'est Judith Beauvalet qui a créé cette chaîne YouTube de 25 000 abonnés, qui fait essentiellement le portrait de personnages féminin de films d'horreur ou de thrillers ou de slasher, euh, ce qui est assez malin, puisque s'il y a bien un genre où les femmes sont souvent à l'honneur, alors souvent comme victime, néanmoins. Ouais,
0: pas pour les bonnes raisons. Hein. Euh,
3: C'est l'épouvante. Voilà, donc euh, ce sont des vraies analyses de films passionnantes, euh, alors, euh, à travers les, les Scream queens, comme on les appelle, qui passent de euh, films d'auteurs un peu confidentiels, tels euh, Sainte-Mode, je ne sais pas <rire> si vous avez vu ça. Quel,
0: quel chef d'œuvre
3: Voilà, quel avec euh, des blockbusters de style alien, hein, on va jusque-là quand même. On a des films d'ultra-actualité et on a des films de nostalgie qu'on a, par exemple, un sujet sur euh, euh, la Catwoman de Tim Burton, donc la Catwoman, la Puis, seule il n'y en a pas d'autre. Ce sont des vraies analyses. Il y a euh, des références euh, d'images, on parle du son, euh, tout ça est traité avec un, ch un soin chirurgical. Euh, on parle d'histoire avec un grand H aussi. Donc voilà, moi, je trouve qu'elle fait ça très bien. Euh, il y a aussi d'autres parties sur sa chaîne, comme des interviews des comédiennes de films de genre. Je trouve qu'elle incarne sa chaîne avec intelligence. Elle prend pas trop le dessus sur ses propos. Elle est là quand il faut. Euh, voilà, c'est traité avec beaucoup de justesse. Et j'ai vu qu'elle proposait des ciné-clubs à Paris, et elle a lancé euh, tout récemment un podcast. Donc, plusieurs moyens d'avoir accès à ce que fait cette dame. Moi, je trouve ça chouette. C'est une manière de traiter le cinéma d'un point de vue gentiment féministe, mais pas trop non plus.
0: Eh ben, très bien. Ça s'appelle Demoiselles d'horreur. C'est sur, donc, YouTube et, donc, du podcast. On sait comment il s'appelle, son podcast? Ou... Euh, bah voilà.
3: j'imagine que ça va être Demoiselles d'horreur. Mais vraiment, je dis ça dans le, au hasard. Sans savoir. Et, trop. on en parlera est... sur le Discord si ouais, on voilà. vous donnera l'info sur le
2: Discord.
0: Et allez-y, parce qu'elle est vraiment très sympathique. Et en plus, elle fait du roller derby, d'après ce que j'ai compris. Et c'est trop bien. Eh ben, merci, euh, Anaïs. Avec et plaisir. puis, on souhaite beaucoup de réussite à cette jeune demoiselle. Les amis, on va passer, on va plonger dans l'Halloween. On va, on va aller dans le Halloween porn avec euh, l'un des films les plus Halloweenesques du monde, à savoir euh, Scream, mais pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, mais bien le cinquième Scream, les amis Scream 5, le, rebaptisé Scream. Il y a certaines règles pour survivre.
1: Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé,
3: mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort.
1: Bonsoir, Ciné. C'est un honneur.
0: Scream version 2022, le dernier chapitre en date de la prolifique saga Scream. Ce cinquième volet est écrit par James Vanden Bilt Be et Guy Busick, réalisé par Matt Bellinelli-Holpin et Tyler Gillette, comme les rasoirs. Au casting, on retrouve les intuables Nive Campbell, David Arquette et Courtney Cox, entourés de tout un cheptel d'ados destiné à se faire trucider. On retiendra cependant Melissa Berrera et surtout l'étonnante Jenna Ortega, qui est très 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 douée. C'est sorti le 12 janvier 2022 en salle. Ça dure 1h55 et c'est actuellement disponible sur Canal+. Comme tous les 10 ans, depuis 1996, Ghostface, le tueur au visage de fondu, revient dans la paisible ville de Woodboro pour y massacrer des ados à l'appel. Saga Scream oblige, le film joue à nouveau avec la méta et les codes des films d'horreur en espérant que les spectateurs ne parviennent pas à découvrir qui est le tueur. Après un premier épisode brillant pour l'époque, un second moins convaincant, un troisième qui tente de faire des choses mais qui se rate, un hein, quatrième totalement foireux, on attendait ce nouvel opus avec... Pardon. Ah non, on s'en battait les couilles et on l'attendait pas du tout. Donc les copains, qu'est-ce qu'on en pense Romain, qu'est-ce que tu penses de Scream QV 2022
2: euh, Bah en fait, on, on a dit qu'on faisait une spéciale Halloween et je m'attendais à voir un film d'horreur et j'ai juste vu une horreur, quoi.
0: Ah ah Désolé
2: pour les oreilles. J'ai un peu rosté <rire> Non mais franchement, c'est euh, fran franchement c'est une horreur tout court, euh, c'est un enfer ce film. Je te jure. <rire> ah ah non, mais je t'assure, franchement, j'ai regardé le film mais J'aime la mesure non, mais, de tes propos. Mais ça. Mais vraiment juste, c'était une torture à regarder. C'est ça ah, ouais. je pense. Ouais, non, son, non, non. En fait, bah, le ah, contraire ouais. en ah, du coup. Non mais vraiment, j'étais je me suis j'étais vraiment gêné du début à la fin. D'accord. Parce Pourquoi? que mais parce que d'une euh, parce que c'est lourd dans tous les sens. C'est-à-dire que euh, c'est lourd dans les explications de texte. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on explique ce qui se passe à l'image, plus ce qui se passe avec les comédiens, avec les personnages, tu vois, et tout. En termes de mise en scène, c'est d'une lourdeur Oh là là Mais d'une lourdeur tu sais, Ce passage-là, quand il essaie de faire peur avec la porte, et qu'il ah fait aïe. une sorte de plan-séquence avec aïe, trois fois aïe, aïe, ce truc-là et tout. Et en plus, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce film avait été fait. La tunasse mec <rire> Ouais, mais ça, je comprends. Non, je comprends. alors, pas du tout. C'est vraiment un film dédié. Euh, non, c'est pour euh, Wes Craven. Wes Craven. Voilà. Ils ont même appelé un personnage comme lui, et puis
3: arrête enfin, voilà, c'est vraiment non, vraiment
2: c'était autant autant the innocence j'ai adoré, adoré et je vous dis d'aller voir là vraiment je, je ah, n'ai bah, pris ah, aucun plaisir. Est-ce que tu as une, déjà une,
0: une sympathie pour la saga Scream parce qu'en fait si on remet pas ce film dans le contexte de la saga c'est effectivement un encore plus compliqué.
2: Alors je pense que j'ai vu les 1 2 3 parce que forcément le premier Scream comme Autour de cette table, je pense que c'est un des films d'horreur de qui était, qui fait partie de notre adolescence et tout. Donc, on connaît les rouages, on voit un peu euh, comment c'est. Mais là, le, la problématique, elle n'est pas du tout du fait d'aimer le film, tu sais, de, de j'ai pas, j'ai pas, alors, dans mon souvenir, parce que j'ai pas revu le premier pour aider ça, j'ai pas l'impression, en fait, que les explications de texte étaient aussi lourdes que là. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout d'un coup, c'était vraiment genre en mode appuyé x 10, 10 puissance 1000, tu vois. Et puis, euh, je sais pas, il y, y a rien qui tient, en fait, réellement dans ce scénario. Enfin, oui, euh, d'accord, ok, elle est, euh, parce que, en fait, l'histoire du film, c'est juste que la meuf, c'est la fille de Billy. Non, je peux pas le dire. <rire> J'ai le droit. J'ai vu vos têtes que je ouais. pouvais pas le dire au pas non, et tout non. Je peux pas le spoiler. spoiler. La fille de Billy
3: Crawford. C'est
0: un spoil de middle film. C'est pas le... le, ah le ah voilà. oui, vrai.
2: Donc en fait, J'ai un souvenir en fait sur les premiers films où c'était pas aussi lourd. Alors, ça peut être lourd. Je pense qu'il y avait vachement ce truc de je suis un film dans le film parce que je vais traiter les slashers et je remets au, go au goût du jour le slasher. Mais là, sur Scream 5, putain, je trouve ça trop foirouze quoi. <rires> ouais. été dédicté à Nicolas Capu plus Genre. Plus. non mais je trouve ça je trouve que vraiment Scream 5 là c'est euh, il y a pas une minute où j'ai accroché je trouve que les comédiens sont mauvais je trouve que le cast en fait initial euh, ne sert à, enfin, sert à rien il est juste accessoire tu sais à des milliards de kilomètres en fait qui est le tueur parce que c'est le seul mec connu de tous les comédiens donc en fait il est pas là pour rien peut-être le seul truc positif c'est que oui il est peut-être un peu plus violent enfin le Ghostface est un peu plus violent que dans d'autres films mais c'est pas le c'est pas pour autant en fait tu vois, que ça m'a plu et non c'est juste que c'était des gros sabots et même le à Wes Craven enfin euh, voilà en tout cas moi j'ai non mais vraiment j'ai détesté se retourne dans sa
3: tombe le pauvre uh, Wes Craven
2: mais c'est un très bon film allez-y à regarder un bon film d'Halloween pour bien déprimer Oh, en fait, on fait une émission d'Halloween avec juste rien qui marche pour Halloween, c'est génial. Anaïs
3: Alors, j'ai deux mots à dire pour ce film. Le premier, c'est subtilité. Et <rire> le deuxième, c'est aucune. <rire> <rire> euh, donc, il faut dire que j'ai adoré le premier Scream. Je pense que j'avais le pile-poil l'âge pour adorer le premier Scream. Tu l'as revu depuis ou pas Pas très, très récemment, mais je l'ai revu. Et moi, j'avais adoré. Et puis en plus, j'ai ah, c'était malin pour l'époque. J'avais bientôt l'âge de ce genre de personnages et tout. Donc, c'était un peu excitant, ce groupe de potes. Et puis voilà, il y avait un vrai danger. Et puis, ça racontait des vraies histoires de filles fortes et nia nia. Bon, bref. Et là, c'est donc euh, pas bien. Généralement, le cinquième volet d'un film, c'est rarement, genre on se dit, waouh, le cinquième volet d'un film, c'est toujours le meilleur. C'est quand même... <rire> Il n'y a pas genre, de films qui vont jusqu'à cinquième. C'est quand même ben bah oui, c'est pas pour rien. Donc c'est la mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme. C'est vraiment le niveau premier de la mise en abîme. C'est mettre un miroir face à un miroir et tu vois ce qui se passe. Et l'image se décline pendant 100 ans. Mais c'est trop bien de faire ça. C'est un <rire> enfer. Euh, voilà, donc les personnages donnent les règles du jeu en permanence, sont conscients que ce qu'ils disent est une étape classique du film d'horreur. Sans parler du nombre des personnages qui font référence à des réalisateurs de que films de, de genre. On a Sam, on a Carpenter. Donc ça, c'est d'une finesse sans abyssale. Ce film n'a pas besoin d'analyse, il s'analyse tout seul. Ce film n'a pas besoin d'être vu, puisqu'il se regarde lui-même. Voilà. Oh là
0: là, c'est beau. Voilà. Hey. beau
3: Donc On sait même plus si les personnages sont des personnages de film ou du film dans le film. On croit à rien. Euh, je trouve que ça ne parle ni à la nouvelle génération, ni à l'ancienne, qui se sent un peu salie <rire> par rapport au premier. Euh, on a des scènes qui nous expliquent le motif, on est surpris par rien, c'est surdécoupé. Donc on n'a jamais cette montée en puissance de à quel moment le tueur va apparaître, puisque de toute façon... Entre le moment où on a peur et le moment où il apparaît, il bah, y a un cut. Donc, euh, en fait, tout ça ne, ne rime à rien. Et moi, je trouve que ce côté un peu trash que tu disais, l'hémoglobine voilà, qui est un peu rajoutée, ça sert faiblement à combler le manque de suspense. Et ce n'est pas suffisant.
1: Mon pilou. Moi, je pense que vous avez perdu vos âmes d'enfant. <rire> <rire> Je suis très embêté parce que je me disais, s'ils en disent un peu de bien sur le côté, justement, mise en abîme, j'irai le défoncer. Et vu comment vous l'avez défoncé, je suis
2: obligé d'en dire un peu. Mais non Moi,
0: je vais en dire un peu de bien. Moi, je suis
2: chaud d'en dire du bien. y mais vous avez raison. Non, mais attends, il y a un moment, chacun sa merde.
1: Il y a un truc que je trouve cool, c'est qu'il joue hyper bien avec la corde de. Rendre fou le spectateur, justement. C'est-à-dire de faire constamment euh, prendre les mauvais choix au personnage pour que tu sois à t'énerver
0: devant ton écran, genre, mais non, mais va pas le. Mais non, fais pas de ça Ce qui est un des discours euh, qui est le plus martelé dans tous les scrims. Hein, genre, euh, les persos sont cons, faites pas ça, là, là, là. Et c'est très. Moi, ça je trouve ça marche. Après, c'est
1: c'est pas un film que tu vas te mater tout seul dans ton intériorité qui va te nourrir c'est pas du tout ça c'est un film pop-corn à mater avec une bande d'amis t'as pas changé de
3: place sur ton siège par exemple
1: non ouais vraiment j'ai pas changé de... j'étais bien dans sur un coussin je n'ai pas bougé c'était ça et je trouve que pour un film grand public le côté mise en abîme d'aller expliquer euh, où, dans, au sein du film du récit du film les fans sont des malades mentaux de toute façon ils nous attendent au tournant donc euh, ils prennent conscience qu'ils sont dans un requel et après c'est euh, étrangement enfin moi la violence avec les coups de couteau super euh, gratos comme ça où on voit rien de la noirceur euh, des pulsions humaines et c'est juste comme ça <rire> ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté <rire> fort les coups de couteau mais euh, le côté jouissif de euh, il est derrière la porte il est ah oh, non il est pas derrière la oh, non, il est peut-être derrière cette porte et tout ça a un petit peu marché mais j'avoue que je l'ai pas vu tout seul et que c'était un on, on savait à quoi s'attendre.
3: Mais t'avais vu le 1 ou pas
1: Moi, j'avais vu le 1, ouais. Mais entre-temps, j'ai vu aussi les Scary Movies et 2 <rire> <rire> qui sont et les oui, parodies de genre. tous les films d'horreur des années 90 que si vous connaissez pas, il faut absolument pas voir parce qu'il faut avoir la culture des films d'horreur des années 90. Frère Wyatt, pas ouais. ouais.
3: Mais en fait, c'est on est limite plus très loin des Scary Movies avec ce Scream quoi ouais
1: parce qu'il y a, un parce truc que comme y a ça, tellement
3: ouais. de distorsions de...
1: mais on se fout de la gueule du spectateur ouais. je pense qu'il y a vraiment un bail comme ça et je pense que si Romain tu l'avais peut-être pris plus genre ah il se fout bien de ma gueule peut-être <rire> tu te serais un petit peu plus marré mais premier duck c'est sûr moi je en fait je l'ai arrêté j'ai commencé, j'ai arrêté, je suis sorti du film en me disant, non, je suis monté dans les tours, genre, ils ne me verront plus jamais à teasing, me forcer à me voir, <rire> à regarder Scream, quelle honte et tout Et quand je l'ai remis, j'étais tellement fâché que je me suis un peu réconcilié avec lui.
2: Non, après, l'idée, c'est pas de, de forcément pas dire du mal, c'est juste que je me, je me dis, merde, putain euh... Vous reprenez une franchise. L'idée, en plus, c'était un peu, genre, de relancer ça dix ans après, parce que, genre, le, de le Scream Cat sorti en 2011.
1: Mais c'était nul et... de base,
2: Scream, voilà non, ce que j'ai Non, le à dire. 1, il si,
3: est bien. Il es nul. <rire> Re Regarde-le. Le,
2: le 1, surtout, c'est surtout de le remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que c'est, euh, retour des slasher après les années 70, début 80, de revenir dans les années 90 avec ce type de film. Fin 90, et puis surtout, c'est le slasher, euh, ouais. conscient. Oui.
0: Tu vois, oui. c'est ça, c'est, on établit les règles, et c'est pour ça que tout le monde a kiffé. De, en de, fait, c'était le premier quoi. film d'horreur grand public qui te, qui te prenait par la main et qui, te, et qui te ramenait à ton intelligence et ta culture des films d'horreur. Et c'est ça qui a beaucoup plu. Mmh. Et en plus, qui arrivait à être surprenant. Donc, c'est ça qui était trop bien. Et après, à partir du 2, pour moi, c'est foireux. Pour regarder ce cinquième, je les ai tous rematés un par jour pendant une semaine.
3: Et on est d'accord que le 1, il est bien. Le
0: 1, c'est le meilleur. Et le deuxième, meilleur, pour moi, c'est celui-là. Si j'avais eu. Euh... <rire> ah, Romain est tout trail il s'en va. Non, en gros, si, euh, ce qui est un peu insupportable de les voir un, un tous les jours, comme ça, après, c'est un bon marathon. Hein, si vous voulez le faire pour Halloween, justement, vous pouvez. En une nuit, ça se fait. Ouais, 5, ça va. En gros, c'est que, comme ils sont obligés de toujours avoir le même discours super méta, dans les 5, les, les, la chair à canon, donc les ados qui vont se faire trucider, sont obligés d'établir à chaque fois les règles pour ensuite se faire baiser la gueule. Et à partir du troisième, ça commence un peu à être lourd, même si dans le troisième, le contexte est assez cool, c'est que c'est sur un tournage d'un stab, donc le film dans le film, qui reprend l'histoire du 1. Et en gros, tous les meurtres se font dans les décors... Du film, qui reprennent les décors du premier. Et du coup, tout ça n'est que. Ah, ben dis donc, ils recréent les mêmes séquences que dans le 1, mais dans des décors fictifs. Et c'est assez rigolo. Mais c'est complètement foiré. Le 4 est nul. Et dans le 5 on repart encore avec ce côté. Ah, ben bah, je vous réexplique les règles, mais peut-être que ça, ça m'a saoulé parce que je les ai vus en une, en une semaine. S'il y avait eu 10 ans entre chaque, peut-être que j'aurais été moins relou. Là où c'est bien, et je défends le 5 pour ça, tout ce qui est méta, film d'horreur et tout, c'est chiant. Par contre, là où ça marche pour moi, c'est que c'est le seul scrim et, et j'inclus le 1 dedans où j'en ai un tout petit peu quelque chose à faire des personnages principaux à savoir la petite sœur quoi et c'est la seule et eh ben mais c'est pour te dire à quel point les autres sont foireux hein ouais, je suis amoureux de la petite c'est tout non 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 c'est hein.
3: une enfant Clément arrête
0: ça va non quoi. mais en fait c'est la seule c'est le seul perso de toute cette saga qui a un enjeu personnel moi qui m'a un tout petit peu touché à savoir la relation avec sa frangine.
3: Est-ce que tu n'étais pas juste à bout de nerfs parce que ça fait cinq nuits que tu te des scrims Peut-être mais, mais il n'empêche que, que c'est la, la seule c'est la seule Il faut qu'elle
0: vive. Il faut <rire> qu'elle vive. Mais c'est la seule qui... Sinon
3: tout ça n'aura servi à rien. <rire> mais non mais elle
0: joue très bien et quand elle pleure, j'y crois un peu et au final tout ce qui y a autour parce qu'alors ils refont venir euh, Nif Campbell, euh, Courtney Cox et Arquette qui sont en mode cachetonnage ils sont là ils savent même pas pourquoi ils sont là et attention <rire> la saga Scream c'est la meilleure prévention contre la chirurgie esthétique parce que la pauvre Courtney Cox oh. mon dieu mais ça, se fait ça fait mal au coeur de la voir se massacrer la tronche comme ça ouais en vrai c'est dur voilà et, et en plus son perso il est pas très aimable et, et par contre euh, Arquette, il est Arcade. très bien il est vraiment très très bien il se laisse vieillir et puis il est toujours un peu fait comme
3: quoi, les hommes vieillissent mieux que les celle qui vieillit
0: le mieux c'est Niv Campbell,
1: ouais, Niv Campbell qui se laisse vieillir et euh,
3: comment il s'appelle celui qui fait euh, son, son son premier petit ami qui est mort qu'on revoit en flashback
1: on est devenu un podcast beauté <rire> <rire>
3: ouais,
1: est-ce que je peux donner mon avis un peu sur Scream parce que là depuis tout à l'heure vous donnez votre alors, avis alors attends du coup je termine <rire> juste ce truc là
0: donc à part euh, faire revenir parce qu'il faut aussi savoir que Scream à partir du troisième bascule complètement les héros principaux euh, qui étaient euh, Nive Campbell au début sur le 1 et le 2 dans le 3 ça devient la relation amoureuse Arquette-Cox et vraiment dans le 3 et le 4 c'est eux les, les héros de, 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 de la saga et Neve Campbell, je pense qu'elle avait des films à faire ou quoi, elle est beaucoup moins présente. Pour le coup, alors non mais c'est pour dire à quel point la saga est foireuse pour moi, c'est que là, il y a un petit personnage qui est un tout petit peu, moi qui un tout petit peu m'a ému, un petit peu, hein, je vais pas me verser ma non plus, ça a suffi pour le mettre en numéro 2, parce que justement, le premier reste le premier, euh, le, le, par rapport aux jeunes générations, je ne sais pas trop ce que ça vaut, le premier, mais bon, ça a peut-être vieilli. Et puis sinon, bah, est, tout est enfermé dans les codes de la franchise. Mais je pense que comme film d'Halloween rigolo avec un jeu à boire, donc dès que quelqu'un fait un truc débile ou dit quelque chose que je sais déjà, buvez, vous allez tenir 20 minutes. Et, euh, et voilà, Et il y a les voisins qui font beaucoup de bruit.
3: Disons. Non, il n'y a personne, c'est hanté,
0: <rire> c'est Halloween. Bilou, ah, excuse-moi, je t'ai coupé pour dire tout ce que je pense du film et le défendre un tout petit peu parce que la petite, euh, vraiment pour le coup, euh, comment elle s'appelle Elle s'appelle Jenna Ortega. Elle est très, très, très douée. Alors, moi, je vous incite pas à boire de l'alcool. <rire> et,
1: euh, non, c'est vrai que ce film, il est tout naze. <rire>
3: ah, les l'émission Halloween, on dit que des trucs foireux. Ce
1: <rire> film, il est tout naze, mais il y a, mais, mais quand même, la critique de, des reboots et des franchises qui veulent
0: s'en mettre plein les fous, je... Il y a un petit côté comme Matrix qui se foutait de la gueule des des, des, mmh. des, des boîtes qui faisaient des 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 franchises à l'infini alors que c'est eux qui mmh. aussi qui sont concernés c'est un peu ça et de la toxicité des fans qui est plutôt bien mmh. mais pour moi ça c'est genre regardez, on on est cool on parle bien de ça mais oui sauf qu'en fait ils font que reprendre. se dédouaner un peu quand même exactement ça n'empêche pas qu'ils ont fait
2: un film foireux Ouais. Mais Clémento qui a revu les cinq screams, euh, ouais. à la suite, ouais. qu'est-ce que tu penses un peu de ce remake de première scène d'intro qui est un peu la scène que tout le monde rappelle de Scream cest qu'en fait, quand mais il est dans Scream... tous les streams à chaque fois, ah ouais, à chaque fois, ah ouais. tout le temps. Ah bah, non mais c'est ça qui est
0: horrible, c'est que voir tous les films à la suite, c'est revoir le même film à chaque fois mmh. avec et à chaque fois. Alors attends, comment on va faire pour que les gens trouvent pas et qu'on soit encore plus méta chelou et au final ça devient débilos c'est-à-dire qu'à la fin ils veulent ils veulent tellement que tu trouves pas qu'ils vont là où tu t'en, soit tu t'en fous, soit
2: ça marche pas. En fait, t'as bien aimé Scream 5 parce que t'as vraiment vu les autres, c'était encore plus pourri. Putain, merde. Non, regardez surtout pas ai les. Mais
0: parce qu'il y a un perso qui est bien dedans. Oui. T'es amoureux, pas... amoureux, Mais non, mais je suis pas amoureux. Juste, moi je finis en disant que parce que en gros il laisse la porte ouverte pour un sixième. Et que oh mais fermez je... cette porte non mais en vrai il y a une idée qui n'est pas exploitée et que et qu'il faudrait l'exploiter mais ça fermerait tout c'est que ce soit Sydney donc euh, Liv Campbell qui tue les gens et là ça fermerait la boucle et ça serait un peu cool mais non ils le feront jamais c'est dommage Scream en gros pour Halloween, regardez le 1, parce que si vous avez un minimum de culture cinéma d'horreur, si vous avez aucune culture cinéma d'horreur, ça vaut même pas la peine de le regarder. Et le 5, bah c'est un échec. Moi j'ai une question pour vous trois et moi. <rire> Qui suis-je suis qu qu Qu'est-ce que, que je que
1: fais je là Surtout non. ne prenez pas de drôle. Ma, ma question, ma question c'était <rire> <question, c> <rire> Quel est ton film d'horreur préféré <rire> Ouh là là
3: <rire>
0: On va juste enchaîner des petits trocco vite fait pour Halloween. Ouais, euh, ouais. Ce que vous voulez. Anaïs, est-ce que tu as des trucs
3: Alors, j'ai des trucs. J'en ai deux. Ça s'appelle Avisage visage dévoilé. Et c'est un documentaire sur le combat de Massi Ali qui est une journaliste euh, iranienne qui s'est est, réfugiée euh, en Angleterre. Vous trouvez ça sur Arte. La réalisatrice s'appelle Naïd euh, Persson, et on comprend euh, tous les enjeux de ce qui nous amène à la situation euh, actuelle euh, en Iran. Voilà, parce que l'Ayatollah Khomeini euh, en termes de croque-mitaine, ah, je il pense qu'on euh, ah bah, il difficilement mieux.
0: Il faut, oui, The Ghostface à côté, c'est un petit chouchou.
3: Est-ce que je dis vite fait mon deuxième, ou est-ce qu'on fait un tour de table non, 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 Mon deuxième, c'est un vrai film d'horreur, euh, qui date de 2012. Ça s'appelle « Afterlife ». Et je vous fais le petit pitch, moi ça m'avait terrifié à l'époque. Après un grave accident de voiture, Anna se réveille dans une salle des pompes funèbres locales où Elliot Deacon lui explique qu'elle est morte et qu'il doit maintenant préparer son corps pour l'inhumation. Terrifiée, Anna se sent tellement vivante qu'elle ne sait pas si elle doit lui faire confiance pour l'accompagner dans l'autre monde ou s'il a l'intention de l'enterrer vivante. Ah oui,
0: ah bah dis
1: donc.
3: Et ça m'avait terrifié. J'ai adoré ce film, et je ne le reverrai plus jamais.
1: Mon pilou. Moi, j'ai deux recos. Si vous aimez l'épouvante, la vraie de vraie, celle qui fait bien peur, celle d'Halloween, euh, c'est deux films de Rob Zombie, ce qui, qui constitue un diptyque avant de devenir un triptyque. Mais je m'arrête au diptyque. C'est La Maison des Mille oh Corps. Oh ya ya ya. The Devil Rejects. Oh ah Je le sais
0: parce que je l'ai écrit aussi dans mon truc. Je écrit, ben Mais bien oui sûr. À ben ça, oui, ça il
1: faut pas le louper, si vous voulez voir ce que c'est un vrai film d'Halloween d'épouvante avec des acteurs en plus qui sont Incroyable dedans, c'est du classique, mais ça
0: marche trop bien. Ah là, et le deuxième est vraiment très dur. Hein, par contre, c'est le premier est plutôt fun. Le deuxième ouais. est pas rigolo du, du tout. C'est plus le premier qui est un film La maison des, des mille corps ouais. est très très Halloween. Le deuxième c'est plutôt euh, dur. Mais voilà.
1: regardez absolument les, au moins les dix premières minutes de la maison des mille corps.
0: Ouais, c'est très. Non mais le film des est mille très morts bien. ou des mille corps. corps. Et en termes de films un peu Halloween, un peu balancé comme ça, bah il y a The Mist, il y a Martyr qui est un peu dur, il y a The Descent qui est très bien, il y a Hérédité y a, qui est très 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 bien, il y a Mister Babadook qui est Très bien, il y a Sainte mode que tu viens de citer, The Visit, le dernier Night Shyamalan qui est vraiment très très bien. Sinon, en jeu vidéo, il y a du Hellblade, il y a de Sinking City, il y a Alien Isolation qui est très bien, Until Down évidemment, Dead Space et toutes ces choses-là. Et si vous voulez vraiment avoir peur, mais la terreur de votre vie, je vous rappelle que la plus grosse horreur qui existe, ça s'appelle All Inclusive de Fabienne Antoniente <rire> et que c'est disponible <rire> sur Canal+. Romain
2: euh, Moi, mon film préféré de film d'horreur, c'est It Follows voilà ah, mais où, oui, oui. Euh, l'horreur
0: oh, c'est elevated d'horreur horreur, ah, horreur vois, avec un de... message avec un message et tout qui mais est très, en... très bien
2: et j'ai un autre truc c'est un jeu vidéo que vous ne trouverez plus parce que c'est une... la démo de Silent Hill qui n'est jamais sortie qui s'appelle Piti et qui est vraiment, vraiment flippante. Et puis, c'était une sorte de boucle où, en fait, t'es dans un couloir, et à chaque fois, tu t'ouvres tu, une porte, tu rentres dans un couloir en L, puis à la fin, tu rentres par la porte, puis en fait, quand tu passes par la porte de fin, bah, tu reviens au début de ton couloir, sauf que le couloir a changé. Et à chaque fois, et donc, en fait, faut que tu régles les problématiques. Et à l'époque, euh, c'était une démo qu'on qu'on a eu gratuitement, et le film n'est jamais sorti. Et il paraît le que je... non, le jeu, le jeu n'est jamais sorti. Oui, excuse-moi. Le jeu n'est jamais sorti, et euh, difficile à... Et qui ah, est, est cool. euh, si vous
0: l'avez dans votre disque dur de PlayStation 4, euh, votre PlayStation prend 300 euros d'un coup. Voilà. C'est vrai Ouais, grave. Si, si tu vends ta PlayStation avec ça dedans, ton, le prix monte. Parce que le truc est devenu ultra collector. Il a lancé euh, des dizaines de, de, de jeux similaires, hein, mais vraiment, il y en a plein. Et apparemment, c'était un, une base pour un nouveau Silent Hill qui devait être développé par Kojima. Et qui normalement devrait se faire d'ici deux ans. Mais voilà. est-ce que
3: c'est pas jouer le jeu du capitalisme que de revendre sa PlayStation 3 Ah, mais complète bah, complètement,
0: complètement, <rire> complètement. Mais Pity, c'était très bien. Sinon, il est en intégralité sur. Euh, c'était 20 minutes pour hein, faire le, la démo. C'est sur, oui, sur YouTube. Allez ouais. le voir, c'est vraiment très, très flippant. Oh,
3: j'avais juste une dernière roco ah, ben un, un peu cocorico. C'est Marianne, la série Marianne de Samuel Baudin sur Netflix. Alors, euh, ça ne fait pas l'unanimité euh, ici, <rire> mais moi, j'ai adoré. Euh, je trouve que c'est rare en France d'arriver à sortir des produits comme ça. C'est normal,
0: c'est de la copie des films américains des 90 Alors, inspirés de euh, Stephen King En tout
3: cas, Stephen King a salué <rire> le projet et on peut dire mais que normal. Stephen King, c'est quand même pas de la merde. Et euh, voilà, moi j'ai adoré, le casting est chômé et euh, voilà, c'est bien tenu tout du long et moi j'ai flippé.
0: Non mais allez-y, c'est bien en plus, il euh, y a plein de gens qu'on aime dedans et question
1: pour la commu parce que je suis un vieux fan des premiers Resident Evil sur Playstation et ce que j'ai jamais accroché à un des films qui a été produit avec la licence donc si vous voulez défendre un des films de cette longue saga de films Resident Evil bah je vous en prie j'attends vos conseils
0: et n'hésitez pas à partager sur le Discord bah, toutes vos recos de, 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 de Halloween parce qu'on n'a pas la science infuse on n'a pas le temps de, de
3: ouais faites-le aussi sur le Instagram parce que moi je ne sais pas aller sur Discord mais on va
0: t'expliquer t'inquiète ouais on va euh... prendre la main voilà bah, c'était des reco-flashs un peu pour Halloween parce que effectivement notre sélection Halloween était un peu chelou Ben merci beaucoup pour cet épisode de spécial Halloween euh, avec plein de choses. <rire> voilà, merci beaucoup, merci Romain, merci Anaïs merci Pilou, vous êtes Merci à, vous. à toi, merci. À toi. Et on espère que vous avez kiffé. Merci à la vie. Euh, on se retrouve oh. sur les discords. Et on se retrouve <rire> sur les discords pour euh, discuter, euh, balancer euh, vos recos, euh, donner nous votre avis sur euh, ce qu'on vient de se dire. Et puis aussi, on a une petite catégorie pour. Euh, Essayez d'améliorer le podcast. Donc, si vous avez des, des, des idées, des, des recommandations ou des suggestions, nous sommes tout toutouis. On vous fait des bisous, des câlins et on se retrouve dans deux semaines. Bisous, bisous. C'est wow, quoi, Satan <rire> <rire> Bisous, Nico. <rire> Teasing est un podcast produit par les ondes mécaniques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts de l'univers et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub. Pour nous donner vos recommandations, nous laisser des messages ou nous faire des bisous,
2: retrouvez-nous sur le compte Instagram des ondes mécaniques. Retrouvez le lien du Discord sur le Linktree en bio du compte Installation de mécanique. Les ondes
3: mécaniques. Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. <rire>